0: Вы слушаете «Кан-Олди».
1: Доброе утро, сегодня будет прекрасный
2: день!
1: А -а -а -а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио «Кан-Река». Приветствуем нашего гостя Александр Соколов. Доброе утро. Доброе. Журналист, редактор и основатель портала antropogenes.ру. Да. Популяризатор наук и борец с лженаукой. Угу. С какой лженаукой сейчас приходится бороться?
3: Прямо вот сейчас? Ну, вот в эти давайте,
1: дни. <сORTS> ну, в этот очередь.
2: Давайте, да, давайте да, вашими да, масштабами да. рассказать. наука
3: многолика. Поэтому, ну, я скажем так, есть в области лженауки, которые находятся за пределами вот непосредственно моей деятельности, но которая, тем не менее, тоже меня беспокоит. Есть лженаука в области медицины, например, это страшная вещь. Uh -huh. И это, может быть, самая страшная вещь. Потому что если мы говорим про лженауку в области истории, ну, человек, допустим, заблуждается по поводу происхождения Своего народа, но это не мешает ему, наверное, жить. А вот когда человек отрицает пользу прививок, да. или когда он не, не отказывается кстати, от переливания
1: крови. Кстати, в Италии да. один парламентарий, который ярко выступал против закона, обязывающего прививать детей, а, заболел ветрянкой. На
3: таких примерах и, и стал апологетом а, прививок, да? Да,
1: кстати, лженаука сейчас и в разных областях развивается и распространяется, мне кажется, при помощи Ютьюба. Помощи...
3: Раз, разумеется. А, это...
1: Я уже видел разные ролики о том, что Земля вообще не круглая. И, и даже не плоская, она да. сотовая. А как вы боретесь с этим?
3: Ну, с этим можно бороться по-разному. но вот По крайней мере, в России конкуренция информационная mm -hmm. это единственный действенный способ Пропаганда настоящей науки, дел, если это делать качественно, интересно и использовать современные каналы, опять же. То есть вы не фанат канала РНТВ, например? Я большой фанат канала Рен ТВ. Я там был два раза. Мне нравится, кстати, что здесь можно говорить про РенТВ, да. Потому что если я прихожу на российское радио или телевидение, там часто говорят: ну, называть не надо. Называть не надо. А здесь я могу сказать, что да, я дважды был на канале РенТВ. Там есть два фильма коротеньких можно найти про мои походы туда вот там кстати родился вот этот персонаж наш символ наше вот движение Пингвина Питек», «Истинный, ну. предок, истинный предок человека», вот. «Пингвин Питек».
1: Я, кстати, как, однажды вот по поводу лженаук попал к человеку на массажный стол, ну по, по Фейсбуку, а -а -а. Спи, спину, спину схватило, который спину схватил, который попросту вот, просидел рядом со мной час. Бесконтактный Я понял, что бесконтактно сейчас 350 человек или где-то ушло. А спросил... А, серьезно а, а, а потом, когда я спросил... «А что это было?» uh -huh. Он говорит, «Ну, говорит, немного китайского, но в основном мое». Что меня не успокоило, говорю, а без медицинского, Потому что мне болело по-прежнему. Я потом да. поехал к своему врачу, который... А дал... не должно было болеть. Он сказал, «У тебя воспален почечно головной канал». И я, вот задал... я начал гуглить, если он такой... Когда я спросил, Конечно, есть. где он находится, он говорит, «Ну, это тот канал, по которому моча в голову убьет. Yes. Вы слышали про научно. такое? Ну, откуда? Строго, же она бьет? Строго на
3: <свят> Факт, что да, бьет потому, да? Когда
1: своему дяде Грише врачу семейному позвонил Он, конечно, волшебную. посмеялся. Но поскольку я давал клятву Гиппократа, позвал меня к себе, дал один укол, сделал, а второй дал на завтра. Я спросил, как же мне его колоть, я не меня Говорит, ну проси кого-нибудь на Фейсбуке.
3: <свят> вот, но, но это мы сегодня не об этом. Я, да. да, антропология сказать, сегодня. Да, сегодня антропология, и я хочу рассказать про такую специфическую область маркобесия, которая появилась уже, наверное, в основном в 21 веке, которая называется, как бы термин придуман не мной, автор его Олег Кругляков, это называется «немоглики». Не моглики? Значит, почему, почему такое слово? Потому что это человек, который, когда он видит какое-то значительное достижение древних людей, то есть, допустим, какое-нибудь строение, которое uh -huh. размерами и красотой превосходит сарай, он кричит «Не могли!» <связать> то есть он считает, что древние люди это были идиоты, безрукие, беспомощные, которые не были в состоянии сделать ничего, кроме там выкопать земляночку себе и там спрятаться от динозавров Короче говоря, то есть древние люди, они были, с одной стороны, окружены очень скудным инвентарем да. <связать> по, -по -с представлениям современных людей, но они очень много могли сделать, у них была крутая организация, они хорошо знали, так сказать, материал Большую часть человеческой истории занимает каменный век 3 миллиона лет. И только несколько тысяч лет мы работаем с металлом. Угу. Вот сейчас искусство работы с камнем, оно практически утрачено. То есть даже те, опять же, кто говорит, что он работает с камнем, это болгарка, это перфоратор, это устройство, которое И дем... появилось... Это демонстрация палестинцев. Да, э, э, ну, это устройство, которое появилось в 20 веке. Современный человек, когда он видит, что кто-то сделал статую статус камня, кто-то сделал каменную вазу, да без, без 3D-принтера это невозможно. Uh -huh. это, это, так, так рассуждает э, очень часто э, ну, обыватель И когда ему дальше начнут рассказывать да, Конечно, они не могли, это же инопланетяне это вот какой-то высший разум, И это Атланта, раз... это исчезнувшие гиперцивилизация древности. Это очень легко заходит в голову э, ну, современного представителя западной цивилизации. И вот мы с помощью наших коллег, историков, археологов, экспериментаторов, рассказываем, как на самом деле решались такие задачи. Мы специально ставим эксперименты, потому что я вот упомянул про каменную вазу. Mm -hmm. Так вот, у нас девушка, скульптор э, Ольга Вдовина э, сделала настоящую каменную вазу из мрамора mm -hmm. с помощью каменных и медных инструментов. Угу. То есть не используя даже железо. Ручным, рутинным трудом. Сейчас на YouTube можно найти видео, где показан этот процесс. Но не весь, потому что процесс занял вообще в целом полгода. Угу. А не моглики утверждали, нельзя сделать вазу с ручками. Но некая позитивная динамика есть. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас гораздо лучше. Не то, чтобы уже науки стало меньше, но стало больше нормальной, популярной, настоящей науки.
1: Да. Об этом поговорим в следующий раз. Мы действительно надеемся, что вы к нам будете еще приезжать и обязательно загляните к нам в студию. Безумно интересный разговор у нас произошел. Спасибо вам огромное за вам это.
3: Спасибо. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро,
1: Доброе утро. Доброе
2: утро Израиль.
1: Звучат оригинальные мелодии, непонятные слова для многих в этой yes. студии. Да. это означает, что к нам в гости Таня Барская. Доброе утро Таня. Ну, То есть если что-то звучит не на языках, что это я, я понимаю. Хорошо. Скоро, я думаю, рекордом будет песня на Джаве.
0: Хорошего дня всем, да. Что, что касается песни, которая прозвучала, это действительно оригинал. Э, «Маленькая девочка» переводится название этой песни. «Голос» Джорджа Мариановича. Хотя не он первым исполнил mm -hmm. эту песню. Э, Песня называется Мало». Да. Вот Мы... видишь, ты Я уже выручил целых да. два слова. Да. Э, итак, это в данном случае, конечно, Югославия. Тогдашняя Югославия 60-х -60 годов. Образца. Знаю,
1: как на, пол... на, 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 на польском будет э, «Вафля». Какао-клеточка.
0: Да ладно. Шутка. А хорошо бы звучало это. Итак, маленькая девочка из Югославии. Эта песня прозвучала в кинофильме Любовь и мода. 60-й год. И вот она там прозвучала прозвучала настолько хорошо, и не им исполненная не Марьяновичем, что потом, разумеется, и авторы решили ее пустить в народ тогда, еще югославский не на две части. Вот эта карьера ярчайшая, карьера, на мой взгляд, певца и композитора Джорджа Марьяновича, который мог бы стать фармацевтом, но, слава богу, не стал, uh -huh. потому что хорошо стал кем-то иным. Начиналось вот в начале 60-х. Этот фильм «Любовь и мода» только этому помог. В Советском Союзе узнали об этом фильме, этот фильм посмотрели, и, конечно, запомнили и самую песню. И после выхода на картину этого фильма песня просто взорвала, как говорят угу. сейчас, но не чарты, тогда все-таки да. все называлось иначе. И первые гастроли, кстати, самого Марьяныча в Советском Союзе состоялись через три года после выхода фильма, это был 63-й год. В Советском Союзе появились два самых известных варианта, один из них мы сейчас услышим, и касается он, Валентины Терешковой, потому У -у -у. что его исполнила Нина Пантелеева, звезда 60-х годов как раз. После полета Валентины Терешковой У -у -у. Куда, появилась песня «В огромном небе, необъятном небе, летит девчонка над страной своей, кто бы в небе не был, кто ни разу не был, пускай вздыхает и завидует ей. Вот мы можем услышать эту часть. и есть очень много, на самом деле, версий этой да. песни. Из неожиданных для меня несколько лет назад я раскопала Мири Сориану, которая пела эту же песню на идуш, угу. для всех наших поклонников и знатоков этого языка. Мири Сориану. И тоже маленькая девочка. Ну вот, и если мы сейчас говорим еще об одном варианте, наверное, самым знаменитым на русском языке, то благодаря словам Георгия Фере появилась версия, которую пел Эмиль Горовец. Мы давайте услышим вот это самое ночным Белградом в более современной обработке и голосом человеку, который сегодня день рождения, которого пора прославить. Угу. Александр Серов Поздравляю. поет именно эту песню. И слушаем.
2: Сегодня.
1: рядом, казался близкий, самый дальний путь. Ты появилась, будто мне приснилась, а сон, конечно, мне не просто вернуться. Доброе утро, Израиль!
4: Говорим мы сейчас о перелетных птицах, которые возвращаются из... Я
1: тебе рассказал, кстати, историю про своего учителя Каши. Нет. У нас был такой предмет в четвертом классе, если не ошибаюсь, в цепоруд. Угу. Вот. И с нами занимался орнитолог Мошекаши. Он рассказывал какие-то невероятные истории о своих поездках в джунгли. Как на него как-то спустился с какой-то лианы удав. Uh -huh. И он с ним боролся. И его истории походили на какие-то вымыслы. Ну, он был для нас как э, барон Мюнхгаузен. Uh -huh. Мы с трудом верили в то, что он говорит, и вообще, что он большой специалист. У нас он очень интересные экскурсии производил, yeah. Разные заповедники, э, где вот рыбу выращивают, где собираются пеликаны и, uh -huh. и, и, и долина хула. И затем... К да. своему удивлению, радости и стыду где-то Я, будучи уже э, взрослым <связан> человеком <связан> Ехал на работу, слушал интервью По-моему, наших коллег на Царь где в эфир вызвали
4: угу. известного орнитолога Мошекаша,
1: всемирно, всемирно известным даже. я а вот, оказалось, что все правда. Что
4: было. Все было правда, да. да. На самом деле, действительно, этот мир э, птиц, и в том числе перелетных птиц, он совершенно необыкновенен. Всем известно, что перелетные птицы по дороге в Африку и из нее... Любят пролететь через Израиль, остановиться здесь на некоторое время. И вот то, что сейчас произошло, это именно оно. Тысячи аистов покрыли, можно сказать, таким белым ковром заповедник Ахула. Мы на эту тему беседуем с Мариной Лейкиной, экскурсоводом и сотрудником заповедника Ахула. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я так заслушалась вас. Вы так замечательно рассказываете. Осталось только приехать. приехать. И а вы рассказать? Да. расскажите, окно... как это
4: выглядит? Да, э -э
2: Смотрите, есть всегда вид изнутри вид снаружи. И вид, который сам себе представляешь. Я могу сказать несколько вещей таких логических. Я посоветовалась сотрудникам нашего парка, и все в один голос напоминают, лучше приезжать утром, или к вечеру. Сейчас так много людей, так заполнена стоянка, что всегда тот, кто приезжает пораньше, выигрывает. Потому что и воздух другой, и видишь, кроме альстов э, и больших птиц, а большие mm -hmm. птицы это еще коршуны, летающие, это пеликаны, которые на самом деле э, начали свой цикл, нас начали свои, своими сто 150. Э, в стае прилетать. И это бывает к вечеру. Можно посоветоваться и позвонить в парк Агамон и спросить, что было с утра, или кто прилетел вечером, и тогда планировать свой визит на завтра, mm -hmm. на утро, так, чтобы с утра прилететь и э, приехать. позже прилететь. Да, и занятие, дислокацию, даже если вы не успеваете войти в парк Агамон, то, может быть, с 90-го шоссе на подъезде уже в в Галилейском персте, ага. прямо над шоссе, над этой главной нашей дорогой, начинают подниматься где-то от 9 до 10 утра в прогретом воздухе, начинают заполнять воздух птицы, которым нужен прогретый воздух, термики, так называемые, для поднимания и полета, и тогда совет каждому, кто любит смотреть на птицу, но не знает, что это за птица, и начинает спрашивать, что это за птица. Забыть этот вопрос, что это за птица, наблюдать, как она выглядит, как вытянута шея, как вытянуты ноги. Например, журавли и аисты, и даже пеликаны, они в термике похожи друг на друга. Это то, что можно видеть сейчас. И похожи друг на друга. И не надо биться над вопросом, что это, а смотреть mm -hmm. беспорядочно они летают, или вытянута шея, потому что, например, в остром таком свете, ярком свете, огур, огур, э, журавли, айсы, выглядят похожи, но журавли всегда темнее. И ну, видим... а это легко
1: распознать, поскольку они всегда несут собой детей.
2: Вы понимаете, они такие птицы такие символы, что каждая семья, которая прилетает, приезжает, может быть спокойно и за свою старость, потому что это символ преданности в семейной жизни, в старости и так далее. Я... все, что касается мифов и сказок, вы знаете, это действительно хорошо читать, а приезжайте смотреть на то, как птица ведет себя, как она садится при э, приземлении стаи, как она аккуратно ставит ноги, это э, такие вещи, которые не забываются, которые потом можно прочитать, например, у, у Шалева в его mm -hmm. замечательном э, э, "Голуби и мальчик", да, mm -hmm. и, и на самом деле. Сейчас я советую, в этот период, который вы описали, перелета птиц, пока еще примерно месяц есть до того, как мы будем наблюдать, как птица э, выполняет свой биологический долг и ага. начинает э, строить гнезда и так далее, ухаживать друг за другом, это уже сейчас видно. Пока перелеты, можно в, э, у нас на хуле видеть больших птиц вместе с постоянно имеющимися, теми, э, mm -hmm. которые египетские цапли, совершенно замечательные, и чибисы шпорцевые, фиксаки наши, которые трогательно летают и активно борются с теракушками на поле такие жанровые зарисовки, которые да. каждый может э, увидеть, и я просто желаю э, не рассчитывать на то, что здесь зоопарк,
0: угу.
2: и э, спрашивать, вот в прошлый раз было больше птиц, в прошлый раз меньше, подумать и подумать, когда вы приедете, и ждать удачи, да. э,
4: и надеюсь, что вам повезет. Это, это часть видимо. интереса вот этого. Да, Марина, скажите, да. Вот я знаю, что у нас, э, ну в отличие от наших соседей, птицы перелетные очень любят задержаться, потому что здесь их не, на них не охотятся и, и подкармливают еще. Ну вот э, производители... да, и подкармливают для да. того, чтобы мы наблюдали их. Угу. Э, таким образом э, спасают и птицы,
2: спасают и наши поля. Да. И, э, это, это очень известная история, когда мы разговариваем про журавлей. Но сейчас э, журавли Сотнями, сотнями покидают э, место своей зимовки, где им было так хорошо. Uh -huh. Это вы все правильно говорите. И это а, 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 замечательно, опять же, у того же Шалева. Сейчас в долине Холла навели порядок и начали разбрасывать журавлям кукурузные зерна, чтобы не поедали хомус полей. Э, это все уже закончилось. Uh -huh. э, э, только, может быть, регулирует птиц вид этой желтой тележки, которая разводит им развозила им и таким образом птица птицу можно собрать на одном поле и дать другим полям покой и возможность вырастить урожай, не потоптав, потому что только сядет такая знаете, птица, она даже может и не, не съесть урожай, да. чтобы подкоптать. В этом проблема. Вот, но э, точно так же с э, пеликанами. Пеликаны которые, рыбу, да, поедают которым, э, Да, которым помогали второй сортной рыбой, разбрасывая угу. ее в, раз, добавляя ее в каналы и так далее. Но э, мы, пока этого ничего нет. Это проекты спасения птиц, которыми мы делимся опытом журавлиным опытом, со всеми птицами журавлиного пути, которые у нас есть. Я хочу вам еще такую напомнить, это не совсем в хуле, а даже наоборот, на другом конце оси миграции в Эйлате в конце э, месяца марта, э, знаменитое соревнование чемпионы перелета, угу. которое связано не с тем, чтобы найти того, кто соберет как можно больше видов и насчитает их. Это команды, которые наблюдают за птицами 24 часа, кто больше наблю... будет наблюдать. А все средства собираются для помощи Птицам. вот в этом году помощи орлам в Африке, на самом деле помощи помощи птицам в, в Греции или в Мальте, это такая акция, которая достойна воспитания. Вот вы замечательно рассказывали про ваши школьные воспоминания. Угу. В Израиле у нас есть такая возможность хукцы-поруд, любители да, да, да. птицелюбов, и это наша семейная наш семейный спорт теперь угу. начинается, поэтому. Я желаю вам всем от от детей до, до бабушек да. э, подумать о бинокле, подумать об определителе птиц со временем. Mm -hmm. Не обязательно это превращать э, в науку. Наблюдать и распознавать, увидеть как у нее. Вот, э, вот это м, то, что я хотела бы вам э, так сказать этим утром пожелать нам всем. Марина Левина.
4: Огромное спасибо. спасибо. Экскурсовод и, да. и сотрудник заповедника Хула. Э, спасибо. Хорошего дня.
1: Знаешь, у, у, у птиц да. есть большое преимущество над нами. Угу. Они не стоят в пробках. Хотя не факт, что проезжая над дайлоном они ради любопытства, по крайней мере, не останавливаются. Посмотреть, как же люди ежедневно выдерживают эти утренние Доброе утро, Израиль! На радио Канрека.
4: Ученые пришли к выводу, что поселение в Негеве, в которых жили в эпоху Византии, были оставлены не из-за мусульманского нашествия, как считалось раньше, а примерно на сто лет раньше. В общем, обо всем об этом мы беседуем с одним из авторов исследования, Ани Филатовой, из Хайского университета. Аня, здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро. Дело в том, что с 2015 по 2017 год Хайский университет проводил серию раскопок в рамках биоархеологического uh -huh проекта по исследованию Негива, и было выбрано три поселения, это шестерняцианы и Халуца, которые достаточно интенсивно раскапывались и начались раскопки, в общем-то сконцентрированы были именно вот на э, помойках. Э, древних помойках э, то, что мы датировали поначалу, как э, больше что-то такое исламско-византийское. Mm -hmm. И для нас, конечно, это был абсолютный клондайк. Интересно, а, что, а что
1: находится там на помойке?
5: Находится абсолютно все: остатки еды, рыбная чешуя, кости животных, эм, всевозможные изделия ну, естественно, они не целые, чаще всего, uh -huh. это mm -hmm. разбитый мусор. То есть, металл монеты, бусины, какие-то...
1: Билеты на бои гладиаторов.
5: Практически, да, то есть все, что угодно. То есть порядка 6 тысяч кубических метров в год аккумулировался мусор. То есть вы представляете себе объем населения и объем как бы производства и потребления всего. И речь идет о десятках тысяч человек, которые обитали там.
4: Скажите, Ань, а как был сделан вывод о том, что люди ушли оттуда еще до мусульманского нашествия? не mm -hmm. было такого
5: огромного количества находок, которые можно было датировать именно исламским периодом. Из этого э, мы пришли к выводу, что были какие-то изменения другие, mm -hmm. то есть что-то произошло, какой-то внешний фактор сработал, который э, просто вот людей выселил оттуда. Возможно, что это Я... было изменение климата, да? Да. И поскольку в исторических источниках об этом было уже вполне сказано... сказали, что слишком
1: много мусора. Мы
5: уехали. Да. Пора убирать, ребята. Ну, это действительно так, был малоледниковый период в 540 году, который был вызван, в общем-то, серией извержений вулканов, и вполне возможно, что это повлекло с собой вот эту истинянскую чуму, всевозможные изменения климата, потому что у нас было огромное количество находок, например, ботанических. То есть а, а, большое количество всевозможных там, эм, зерен, в том числе виноградных. Это, кстати, поддерживает ту теорию о, о том, что Неги в свое время был центром mm -hmm. изготовления вина, того самого э, газовского вина. Yeah. И э, то есть, как бы мы понимаем, что там действительно был центр как минимум. То есть это какие-то отходы производства. То есть это прям был такой центр... Это
1: потрясающе. Сказала, а вот я не знала о том, да. что uh -huh. вот сохранился мусор столь древний. Да. Это безумно интересно. Спасибо вам большое, за что нас тоже погрузили. Хоть и в мусор, но в древний интересный.
4: Аня Стилатова, выпускник университета по специальности археология, специализируется на древнем стекле. Да, здесь мы с вами
1: будем периодически общаться. Очень интересно рассказывать. Спасибо
4: большое.
5: Спасибо вам. Доброе утро!
1: Доброе утро,
0: Израиль!